0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Flores Montero.
1: Y yo soy Carlos Quevedo. Y esto es... Ensayo y Errar. Y yo solo vine a leer los comentarios. Ah.
0: <risa> bueno, eh, hablando de yo solo vine a leer los comentarios. Hoy queríamos hablarles exactamente de muy loco que nos pasó que me pasó en Twitter con un tweet eh, ingenuo que hizo porque fue un tweet ingenuo la verdad o sea, y tiene mucha gente que le respondió lleno de odio a Guillermo Guillermo solamente quería saber eh, de forma muy ingenua y el tweet fue el siguiente alguien me explica por qué todavía se enseña estadística en pregrado como si las computadoras no existieran qué tienes tú por eso o sea cuando tú ves ese Twitter ese tweet ¿Qué,
1: qué, ¿Qué entendiste? Exactamente lo que dice el tweet. Es decir, que se está enseñando de una forma muy analógica. ¿no? Y sin ayuda ni siquiera de una computadora como para procesar datos.
0: Sí, exacto. Es exactamente eso. Pero no, eso no fue lo que se entendió. O sea, a, a ver, ahí hay, dentro de Twitter, dentro de todas las respuestas y las interacciones, he identificado tres cosas. A ver... La gente que asumió que yo dije eh, que solamente se debería enseñar a, a dar clic en un programa de computación. La gente que apoya, que no se enseña a sacar cuenta porque están sufriendo con estadística en este momento, que, me imagino que, sí, que es la mayoría de los, que, de los que reaccionaron. Y la gente que entendió exactamente lo mismo que tú y que está de acuerdo en que estadística se tiene que enseñar, dejar de enseñar de forma analógica. ¿No? Hay, hay de todo, pero hay gente que me insultó feo, o sea, que me dijeron cosas muy muy feas, me siento muy herido.
1: <risa> si le hablas para, te lo estás disfrutando más bien.
0: Obvio oh, que me lo estoy tripeando, pero fíjate, hay, una, hay un tipo ahí burda de, de grotesco que me dijo así como que alguien más, tranquilo, que alguien más inteligente que tú, lo vas a ver aprovechar. Cuando a ti te despides ¿no? Como... ¿no? No, no, que me va... o sea, que lo vas a ver aprovechar, Además, o sea, que sí. así como que alguien más inteligente que yo realmente va a sacar provecho en su vida laboral. Y yo así como que, ¡ay, qué miedo! Me va a quedar estadística, ¿sabes?
1: Claro, es que me imagino que asumen... Es que hay más de una suposición, porque asumen que no sabes estadística y que lo que estás haciendo es una queja, porque no, no tienen uh -huh. todo el contexto. Obviamente, estás escuchando algo de, de eso, de, del poder de las redes y de cómo, o sea, cómo funciona un poco el comportamiento de la gente en redes de... Con una persona, por ejemplo, cuando entras en una polémica, que es eso, pues la gente, a la gente no le importa lo que tú eres, lo que tú haces o lo que has hecho, incluso si te conocen, le importa es lo que en el momento en, donde estás en esa ola y eres el centro de atención, van a basarse en sus suposiciones. Si alguien te lee a partir de un retweet, por ejemplo, o de un comentario que hacen en tu tweet, están, van como a ponerse del mismo lado supongo que de la otra persona, es decir dice bueno, alguien más inteligente que tú lo va a aprovechar y te retuitea eso y después otra persona va a llegar y, des, y sumarse a esa misma posición y también comentarte otra cosa ¿no? Yo ayer estaba muy aburrido porque ayer comenzaron las restricciones y por eso comencé a contestarle a algunos, porque era así como que, ajá, ¿y por qué las calculadoras? porque te enseñan a sumar si hay calculadoras? Y yo les decía, ajá. Y... ¿Por qué te enseñan a leer si las computadoras saben leer? Yo, porque, o sea, si estás en, yo lo que le ponía, si estás en un supermercado, imagínate que la cajera o el cajero te haga, tenga que sumar todo a pesar de que sepa sumar. Es decir, ah, bueno, no, más para que vamos a usar las calculadoras y sí, podemos usar nuestro cerebro y nuestras cuentas y agarramos un lápiz y un papel. Y comenzamos a sumar todos tus productos con decimales y todo y luego sacarte el porcentaje y el IVA y todo lo demás. Y si hay descuentos, hacerte todos los descuentos y todo manual, ¿no? Mientras además uh -huh. paso los productos, además hago inventario al mismo tiempo porque tengo que sacar del inventario los productos que tú te estás llevando. Eh, exacto. entonces o sea, haces en todo, el todo lo no que hace trata, un programa el de... No...
0: De contabilidad a mano.
1: Yo sé sumar, pero si yo tengo que sacar una cuenta grande, no voy a probablemente lo y la necesito rápido, probablemente no voy a hacerlo mental, sino que voy a precisamente a usar una calculadora. Incluso a veces tengo bueno. cuentas que puedo sacar de forma rápida o no tan rápida quizás, pero estoy en un modo que solamente estoy tratando de hacer automatizar procesos y entonces saco y que 46 más 30 y lo saco simplemente con calculadora porque quiero sa salir rápido de eso, ¿no? Pues, y ya esto es una exageración, pues, pero a ese punto, pues, si son cuentas muy pequeñas, uh -huh. digamos, dentro de, de, los, de, de la escala de mil, de repente no necesito una calculadora. Pero si se empiezan a complicar, y yo necesito rapidez, lo voy a hacer, y ese es el asunto con respecto al uso de tecnologías, por ejemplo, para materias como estadística porque necesitaría claro, pero un en por ejemplo, magnético si puedo, no sé, abrirte ese a ver qué hay ahí?
0: A ver, este, yo, yo, yo he enseñado estadística en pregrado, en la misma universidad donde tú enseñaste alguna vez, no voy a decir cuál. No, no yo no enseñaba estadística decir. en pregrado. Eh, estadística 1 y estadística 2 es una carrera que no es la mía, ¿okay? que no es biología. Y en mis cursos este, de, de análisis de datos, por cierto, voy a aprovechar para abrir la cuña, que va a abrir otro próximamente, en mis cursos de análisis de datos, he dado cursos sobre inferencia estadística, y he tenido gente de, muchas, de varias carreras, no voy a decir muchas, pero sí de varias profesiones, no, este, psicología, pedagogía, ingeniería ambiental, eh, este, geología, una vez un chico de matemáticas estuvo en, una, en, una, en un curso de análisis de datos, porque, de hecho, cuando le pregunté a ese chico de matemáticas por qué estaba en ese curso, él me dijo que porque... Eh, él había visto probabilidades en su vaina, en, en su carrera, en su pregrado, pero él no sabía nada práctico de cómo utilizar esos conceptos para analizar datos. Entonces, eso es un llamado de atención interesante a, a la forma en que, se, en que se enseña en el presente, ¿no? Porque no, o sea, o sea, en las universidades de presente tenemos programas de estudio como que si fueran del pasado, así de 20, 30 años atrás, y, 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 esa, y, y estadística y muchas otras. Materias se enseñan como que si las computadoras no existieran, o sea, matemáticas, no cálculos, se enseña como que si las computadoras no existieran, cuando tú podrías enseñar a una persona, por ejemplo, a optimizar ecuaciones diferenciales utilizando un, un computador, ¿no? Que es una vaina mucho más eficiente que enseñarles a, a... no es, o sea, no es más que, pero sí es algo que puede complementar su formación. Entonces, mientras tú pierdes, a ver, yo he visto clases, yo he visto cómo enseñan estadística a algunos profesores en carreras que no fueron la de nosotros, pero para nosotros fue un poco distinto. ¿no? Este, siempre siempre manual, las facultades... Bueno. De... ¿Ah? Igual fue manual. Sí, fue manual. Yo, me acuerdo, yo recuerdo la vez que nos pusieron a hacer un histograma a mano, un histograma a mano, ¿sabes? Por favor. Pero bueno, nada. Eran otros tiempos, ¿no? también. O sea, en 2000, 2003, 2004, que nosotros vimos estadística, 2004 este, y 2005, no habían Computadoras en todos lados. ¿no? Yo ni siquiera tenía computadora entonces, por ejemplo. Exacto.
1: Vale.
0: Yo me acuerdo que, que en, en Estadística 2 ya comenzábamos a usar algunas cosas en SSPS. SS, SS, ¿Cómo que? ¿Cómo que se llama SPSS? En SPSS. ¿no? Y, y en, en estadística, Sí, en estadística Y eran programas pagos, además, y tal, ¿sabes? Y el profesor hacía como que bueno, mete los datos así y tal, no sé qué, pero él lo mostraba bueno, en
1: clase. Mira,
0: craquealo. Sí, craquealo y tal. Pero el asunto está en que el, la mayor parte de las cosas eran ejercicios que tú tenías que hacer a mano, ¿no? Y tú pasabas horas resolviendo ejercicios manuales. Y yo cuando enseñé estadística me pasó la primera clase este, con estudiantes de una carrera que no es la mía y que es una carrera de una facultad de, de ciencias económicas, y sociales y tal. Eh, los chavos se pelaban y, y decimales y calculo la media de qué sé yo, lo máximo 10 observaciones entiendes Entonces, yo me di cuenta que uno perdía demasiado tiempo intentando hacer que los chamos sacaran cuentas a mano. Y, y, y la, la pregunta realmente es, ¿ellos necesitan invertir un montón de tiempo en sacar las cuentas a mano clase tras clase tras clase tras clase? ¿No? Y obviamente la respuesta a eso es no. No, porque estamos en un signo donde de, de, para qué lo vas a hacer. Sí, ¿no? ¿No es cierto? O sea, enséñame, yo te enseño a sacar la cuenta, te enseño cómo se hace la cuenta. Pero tú y la harás a la mano una sola vez, ¿no? para para, para ver qué que veas que funciona, ¿no? en la ecuación y tal. Te enseño de dónde viene la ecuación, eso es importante. No, te enseño claro. de dónde viene la ecuación de la claro, varianza, es que por el ejemplo. Hecho,
1: el uso de una computadora no va a evitar la forma en cómo tú quieres que aprenda. O sea, ¿qué es lo que realmente quieres que aprendan las personas? O sea, la gente que se rehusa a que se use computadora, ¿qué está pensando? Que va a decir simplemente, bueno, estadística. Bueno, aquí está el programa, usted mete los datos aquí y ya. No. O sea, por mucho por mucho que crean que es así, una persona que, por ejemplo, necesita la estadística de algo y pueda tener el programa, no va a saber cómo meter los datos si no sabe en principio qué es lo que tiene que hacer con los datos. No es simplemente que el programa te va a decir, bueno, los datos que tienes de lo que sea que tú estés haciendo en tu estudio particular o tu ejercicio particular, los vas a meter aquí de esta forma. El programa no te va a asistir de esa manera. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces yo he visto, yo visto cosas o sea, Yo he visto casos como el, el siguiente eh, Los profesores Por ejemplo, yo, otro, yo doy clases particulares En una plataforma que se llama SuperProf uh -huh. ¿No? Y a mí, me, a mí me, me salen estudiantes Para que yo les explique listas de ejercicios Por ejemplo, que les dan Y hay ejercicios súper abstractos Por ejemplo, encuentre el valor tal eh, La probabilidad de un valor de Z mayor que tanto ¿Sabes? O sea, ¿para qué te sirve Calcular una probabilidad de un valor de tanto mayor que tanto. Así, así de nada, ¿sabes? O sea, sin contexto alguno. Cuando tú estudias una carrera que no es matemática o que no... Porque las cuentas claro. son importantísimas. Son desarrollo... Las cuentas se dan desarrollo... Eso es, es el verdadero de HP. Desarrollo de las habilidades de pensamiento. Es el verdadero de HP, sacar cuentas, eh, la, la verdad. Perdóname a todos los, los que me escuchen y que adoran a sus profe de HP, pero,
1: pero no. Eh, claro. Eh. Pero...
0: Uh -huh, te escucho.
1: Claro, y ahí está el asunto, que es así como que, ajá, ¿y para, ¿de qué me sirve esto? O sea, ¿cómo aplico yo esto en la vida real si estudio una carrera como biología o psicología o neurociencias o qué o, otra cosa? Esa, ¿y ¿Ese valor qué es? ¿Para qué necesito calcularlo? ¿no? Claro, Pero exacto, que ¿para qué es el valor probabilidad?
0: Exactamente. Entonces, si tú no enseñas estadística asociada al análisis de datos, que es para lo que es la estadística, entonces no, no estás enseñando nada. Porque la gente lo va a olvidar yo he visto gente que le dice así como que bueno toma agarra esta lista de, de datos un vector de datos y transforma los a una distribución Z y claro para transformarlos en una distribución Z ¿qué haces ah bueno mira le resto la media y lo
1: divido entre la desviación estándar y luego me explico y ahora qué y que bueno ya lo hice ajá ya lo hice y para Más qué estadística. ajá de qué me sirve?
0: Eh, exactamente ves entonces a eso es a lo que me refiero o sea, ¿Cómo tú pones a un estudiante a calcularle la media a, a, claro, y a eso, un montón de datos por mucho tiempo? ¿Para qué?
1: Pero ¿y eso se aplica la media que estadística. Por ejemplo, no sé, déjame ver qué, qué otras materias hemos visto. Por ejemplo, en general, en general, antes sé que en muchos sitios se valoraba y en algunos sitios todavía se hace, sobre todo a, a, en etapas de, del colegio más pequeño, pues, en primaria e incluso secundaria la memorización, ¿no? Eh, sí. Que es que bueno memorízate, o sea, la tabla, geografía. Ah, bueno, la capital de todas las ciudades. Ajá, ¿de qué me sirve eso actualmente? Si yo puedo buscar en Google cuál es la capital de qué, ¿no? O sea, de, ¿por qué se o sea, antes se valoraba, ajá, y puedo entender que antes se valoraba, pero ya no es necesario que tú, o sea, que tú te memorices ciertas información que no te sirven de nada. Es uh -huh. decir, ¿de qué me sirve a mí memorizarme las capitales de tales lados si en la práctica eso realmente no me sirve? ¿No? Sobre todo con uh -huh. la memorización. La memorización es algo que es un fundamental. Tú puedes, ah, bueno, okay, vamos a practicar cosas de memorización, etcétera, etcétera, pero yo necesito hacer algo con esa información. Y ahí está la clave del, del verdadero desarrollo de las habilidades de pensamiento. ¿Qué hago con la información...? que yo estoy tratando de almacenar, o que tú quieres que yo trate de almacenar. Porque eso es que tú después tú dices, bueno, la capital de tal país es tal, y las confundes porque realmente solamente las estás almacenando haciendo un, una vinculación de una palabra con otra, y esos son Estados y sus capitales. ¿Sí? Pero si no utilizas esa información para algo, no tiene sentido, y todavía no... Y, no tiene sentido que te la memorices. ¿no? Pero eso, esa de, forma de, era de la que se, se utilizaba antes. ¿no? Y todavía y, nos y sigue todavía todavía enseñando se con técnicas mucho, del ciclo. De... De, hecho, sí. de hecho, en la universidad, donde ambos trabajamos, que no vamos a decir su nombre, <ríe> eh, muchos estudiantes venían todavía con ese chip, así que todavía se utilizaba. Y, y en mis, por ejemplo, en mis clases, eh, y sobre todo en mis exámenes, yo no preguntaba ningún concepto. No, no, los... que... no,
0: exacto. O
1: sea, ¿para qué se usa un concepto? ¿Y un no? concepto solo, aislado. está. neurona neurona. No a mí no me importa que sepan la definición de neurona si no saben lo que verdaderamente es una neurona y para qué se utiliza y qué hace la neurona en sí. ¿no? Y exactamente, Entonces, y la relación de
0: esa definición con un montón de procesos.
1: Y, y ese es el problema. Entonces, si se lee... Si, yo hacía, por ejemplo, a veces hacía talleres, grupales, con todo el material abierto que quisieran tener. Y había gente que aún así reprobaba el examen, porque están tratando de, o sea, o, es, o los, las cosas que tenían eran como que, o sea, yo, si yo te estoy preguntando esto y tienes todo el apoyo que tienes, que no solo es tus tu compañeros, sino además la bibliografía que tengas, ¿cómo no puedes dar con la respuesta? Porque necesitas capacidad de análisis de la información. ¿no? Y ese es el problema que no están teniendo o que no se ha tenido mucho en la educación. Y bueno, memorízate esto. Y de nada sirve, pues.
0: Uh -huh. un, un señor me respondió... una oh, así tipo... Este... Porque la... Mi hijo... Ajá. Eso mismo me pregunta mi hijo. ¿Para qué se aprende las tablas de multiplicar si la tablet tiene calculadora? E esa, 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 ese comentario me pareció súper interesante por el asunto de memorizarse las tablas de multiplicar. ¿Tú te sabes las tablas de multiplicar ahorita? ¿No? De memoria. Yo no. tampoco. ¿Y tú sabes
1: quién llevó coñazo por no aprender claro yo de o Claro, yo me he o sea, dado cuenta que a veces cuando intento memorizar, cuando intento tratar de recordar, por ejemplo, una, una, alguno de los números de la tabla de multiplicar, es así como que, verga, no sé cuánto es, pero nada, me toca sacar la cuenta, pero porque yo sé sacar la cuenta.
0: Exactamente, porque sabes lo que Qué significa una multiplicación y no es porque te sabes la tabla de multiplicar. Exacto, pero no nos enseñaron
1: a aprendernos la tabla de multiplicar. Y todavía lo claro, enseñan por lo que uno uno veo. Por o dos, dos, por tres, y entonces ha sido a 7 por 8, 7 por 9, pero ya yo, prácticamente ya yo sé cómo hacer esas cuentas. Entonces lo único que necesito Exacto, y, es. Y entiendes,
0: la
1: y entiendes la lógica que hay por detrás, ¿no? O sea,
0: claro. qué, ¿qué es multiplicar en esencia? ¿Por qué, por ejemplo, ¿por qué como yo multiplico un número por uno es igual al
1: mismo número? ¿No? Exacto. ¿Qué es esto de, multipl sí. de multiplicando y del multiplicando? Multiplicador, ¿no? Y que pero hay, hay ese asunto de las de la tablas de multiplicar. Mucha, yo vi que muchas personas te preguntaban eso de lo de las sumas y todo eso. Y yo sé que a alguien le pregunté, bueno, no estamos en un pregrado, ¿no? No estamos en un pregrado sumar y esto no, no tiene nada que ver con pregrado. Así que, porque la gente se estaba como desviando de hacer una analogía que no tenía lugar en este contexto. No estamos hablando uh -huh. de, de esa estadística, no es sumar, ¿no? No. Entonces, y tampoco es aprender a sumar. Entonces ese es el problema que la Exacto. gente ve. Es así como que, por ejemplo, eh, creo que es en Finlandia que sé que el programa escolar había eliminado la caligrafía. tuviste método Palmer en la escuela? Marico. o sea ¿Tú? Ajá, pero ¿lo viste? Obvio que lo viste. Escribe el método Palmer. ¿Quién, ¿Quién escribe como el método Palmer? O sea, el método Palmer se supone que es que ayuda a la motricidad fina, pero hay muchas más formas de... de de incentivar o, o, o mejorar la motricidad fina. Y creo que, y como y lo que decía de, con Finlandia, creo que en el programa escolar ya habían quitado caligrafía. Tú puedes decir, decir Ay, ¿cómo aprenden los niños motricidad fina? Artes, dibujo. Ponle a alguien a hacerle, no sé, hacerlo dibujo. Quieres que sea muy fino. Bueno, no sé, el pelo de Misande y de la isla de Nad, con todo el detalle posible. Motricidad fina, tienes uh -huh. ahí. No tiene que ser es con escritura. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las cosas los niños en esa escuela o en esas escuelas usan tablets. Entonces, ¿para qué Exacto. los vas a poner a hacer caligrafía si todo el mundo está escribiendo? Y no, no tienes que perder motricidad fina solo por no escribir a mano y escribir solo en tablets o en computadoras si puedes igual dibujar e incentivar esta motricidad fina. ¿no? Pero ahí yo sí si veo... O sea, veo más o entiendo más esa renuencia de la gente a cambiar porque creen que esa motricidad fina solamente se va a dar a través de la escritura y a través del método Palmer, que al final nadie lo escribe de esa forma.
0: Y es el mismo asunto con este, toda esta gente, hubo eh, una persona que me respondió así como que, bueno, porque yo, dije, yo seguí el hilo y le respondí a alguien así como que, mira, este, se pierde muchísimo tiempo en que los estudiantes se equivoquen en una coma, en un decimal o metiendo un número y dándole resultados incorrectos en la calculadora que yo enseñándolos a hacerlo de otra forma, por ejemplo, enseñándolos utilizando una, una plantilla de Excel ah, bueno, te enseñé primero a calcular la, la media este, y el de, la definición estándar te lo enseñé a hacer a, a mano en la clase y lo que yo resolví en ese tiempo que, que, que enseñaba estadística era que les hacía unos microvideos en Excel y se los subía en YouTube que me metí un problema por eso, por cierto. Pero, pero fíjate una cosa, o sea, me decían así con que, bueno, pero si se equivocan tanto en ese número o en esa ecuación es porque no merecen estar en el nivel que están. Señora, mire, la Ajá. gente que tiene problemas para leer números, la gente disléxica o disnumérica o como se llame, existe. Como yo.
1: Exacto. yo soy y,
0: y no por eso, y no sí. por eso vamos a tener que penalizarlos cada vez que, se, cada vez que cometen un error ortográfico o cada vez que se equivocan calculando cosas a mano. Porque sus habilidades profesionales no dependen solamente de esas dos cosas.
1: Claro. Y... Hay gente
0: que aprende de distinta forma.
1: Y, y, ahí está, y ahí está el asunto, ¿no? Que en todas las materias pasan cosas similares. Como que no hay, no hay como que una voluntad de los profesores a actualizarse, ¿no? O a dar las cosas de maneras, o sea, de maneras diferentes. Por ejemplo, no sé, una clase no puede ser solamente un profesor conversando sobre algo, ¿no? A menos que sea, no sé, filosofía o algo así. Eh, pero, por ejemplo, yo que daba neurociencias o materias de neurociencias eh, y hablo del cerebro y me voy a hablar de partes del cerebro y no tengo una parte del cerebro a la cual hace referencia de forma visual, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O que tenga que dibujarlo con, con, con marcadores. No es lo mismo y no es la misma forma de, de ver, de que lo vean, ¿no? Porque digo, bueno, no, antes no se usaban los videobeams, antes no se usaban los proyectores, que aprendan de las formas en que se hacían antes, ¿no? De hecho, hemos, todo este desarrollo de tecnología nos ha permitido optimizar la forma y, per, y perfeccionar las formas en que se, da, se enseña. ¿no? Uh -huh. ¿No? Vamos le hemos estado como en 1950.
0: Y le hemos dado más importancia a los asuntos visuales también, ¿no? O sea, lo, las personas que somos más visuales tenemos más chance ahorita de, de aprender cosas. Fíjate, una cosa interesante... Eh, relacionada con los métodos. Yo me pregunto a toda esa gente que estaba en, en desacuerdo de, de, del uso de la tecnología en la. Yo me imagino que fue que no entendieron el asunto. Pero todas esas personas que me decían bueno, pero para que uses la cabeza. O yo me pregunto.
1: Pero pero fíjate. Y que cartografía. Cosa... Ya, va, ya va Y, y, ¿Y cartografía. Que, va. Se puede enseñar eh, sin que. <risa> que eso me recordó que. Ajá. Esta gente que dice bueno porque si no lo sabes hacer cuando te toque trabajar en un banco no lo vas a poder hacer. Y yo pero en un banco no lo vas a hacer a mano tampoco. Y ese es el problema, que no, para que seas una persona capacitada para trabajar en todas estas cosas y en todo el campo profesional, en ningún lado lo vas a hacer a mano. Así es. Así que, entonces cuando sales, nunca has usado ningún software, por ejemplo, de, de estadística, y terminas no sabiendo manejar los software de estadística que hay, precisamente, porque nadie te los enseñó como que no existía. que Bueno, voy a hacerlo a mano. Entonces, eso también es un problema. Y, ¿qué pasa ahorita también con... con con programación, ¿no? este, que era una de las cosas que, 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 estaba, que estuve pensando a partir de eso, que también está que hay, o sea, se necesita una reforma educativa a nivel general donde se actualice la forma en cómo se dan los contenidos y que se actualicen los contenidos. O sea, sí. los niños ya deberían ver Lógica de programación desde que son pequeños, ¿no? No esperar sí. a que estén en la universidad, que vean por primera vez computación y solamente ven Paint, y solamente ven cómo abrir las computadoras y ya, ¿no? Que vean lógica, uh -huh. se vea lógica de programación. Si tú ves lógica de programación sin ni siquiera dar, dar un lenguaje en particular, dando pseudo lenguajes, ¿no? Cuando sean más grandes cuando se les presenta el lenguaje que se esté usando en ese momento, porque el lenguaje también puede desactualizarse y se puede empezar a utilizar otro, etc. Uh -huh. Entonces, teniendo la base de la lógica de programación, pueden acceder a cualquier lenguaje y cambiarse de lenguaje y aprender más fácil cualquier otro. Exactamente. profesor yo ahorita que estoy haciendo cambios de lenguaje de programación, para mí, Mira, para mí está súper más fácil. Yo vi Java, yo vi Javascript, y ahorita estoy viendo Python por primera vez. Uh -huh. y, pero tienes que tener toda la base fortalecida de lógica de programación uh -huh. a nosotros, y a nosotros en computación no nos dieron lógica de programación nos enseñaron como eso. debió Ajá. ser, nada más que si una clase, de repente había una sobrevista por C y ya y C++ y luego toda la suite de Office y PowerPoint y cómo usarla Sí. ¿Ah?
0: Que en ese momento era necesario, porque en ese momento lo que más se usaba era la suite de Office y PowerPoint. Todo claro. un este montón de porque era en dos mil y pico, dos mil tres. Claro, pero yo, 3, en esa 4.
1: época, o sea, la gente de computación veía algoritmos.
0: Sí, es verdad. No
1: estaba integrado los conocimientos dentro de la misma facultad. Entonces teníamos, uh -huh. ni siquiera vimos llegamos a ver algoritmos, digamos que sin media clase de algoritmos y ya. Uh -huh. Entonces, ¿tú, tú sabes que es súper importante pues, para la resolución de problemas por ejemplo para de este estilo que te permitan luego idear programas para, para hacer programas funcionales sí tú sabes que hubo una, una de las
0: respuestas a ese tweet que me dejó pensando mucho y fue de un, una persona que se nota que es profesora de estadística eh, dice, dice algo así como que, que usando la computadora la mayoría de los profesores de estadística sienten que no pueden sentirse superiores a los estudiantes cómo lo hacen cuando les toca repetir demostraciones que se han aprendido con tanto trabajo ellos mismos, ¿no? los profesores. Eso me dejó pensando mucho en, en ese hecho, ¿no? Eh, y él luego comentó que él enseña estadística en R y en Python y tal, y me, me pareció ideal, ¿no? Porque la estadística en pregrado tiene que enseñarse ligada, ahorita, atrelada a un lenguaje de comunicación necesaria, a un, perdón, a un Llegado, lenguaje de programación sí. necesariamente. Sí, necesariamente. O sea, es una cosa que, que, que ya no, no podemos seguir prorrogando eh, el presente la educación claro, del ya. presente o sea, si no es estás ya.
1: preparando estás generando o preparando profesionales que no, está, no son competentes en el ámbito profesional específicamente ¿no? uh -huh. y, y, y para eso, eso las universidades tienen que
0: sincerarse las universidades tienen que sincerarse en las universidades venezolanas no sé cómo será en la Argentina, ni en Brasil también pasa, pero en las universidades venezolanas a, en, inclusive en los momentos de bonanza, había demasiada gente, demasiados profesores, calentando una silla. Calentando un cargo y recibiendo un sueldo sin hacer nada. Y me imagino que todavía pasa en universidades públicas Debe y pasar. privadas. Debe pasar. Ahorita más todavía por la crisis y, entonces, y la gente que, 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 que es más capacitada se va para el carajo. ¿no? Pero, eh, y bueno, se quedan los que... Los que, los que construyeron el legado, en el caso, por ejemplo, de las universidades públicas y autónomas, se quedan los, los buenos profesores que construyeron esa universidad, o que construyeron esa escuela, en el caso de biología, pero también se queda la gente que lo que hace es sentarse en una silla a calentarla. Y eso, las universidades tienen que sincerarse, o sea, los, los profesores tienen que, eh, tienen que comenzar a actualizarse y a prepararse para el presente. No pueden seguir quedándose atrás. O sea, aquí yo lo veo, por ejemplo, en las facultades de ciencias, en las escuelas de biología, los profesores ya están comenzando a enseñar este, eh, materias utilizando el lenguaje R, por ejemplo. ¿no? Eh, prácticas de, de ecología, todos los análisis cuantitativos, vamos a hacerlos en un lenguaje de programación. O sea, vamos a enseñarlos a calcular estas cosas así, así, claro, así. Vamos a hemos,
1: eh, en los talleres de iniciación de eh, cuando empezamos el primer año, eh, unas herramientas bioinformáticas que fue solamente en una semana y en las, en las materias que vivimos nunca usamos nada de eso.
0: Y, y, por ejemplo, hay cosas, hay cosas interesantes que nos, que nos pasaron en el pregrado. Por ejemplo, yo aprendí para qué se usa una regresión lineal, en este caso de, de los modelos predictivos, en bioquímica, no en estadística.
1: Yo la aprendí en biología vegetal.
0: En, en biología vegetal también.
1: Vegetal,
0: en Exacto. sabes vegetal. Exacto. Sea, entonces, es complicado, porque, porque los profesores tienen que ponerse al día. O sea, tienen que, tienen que dejar, sobre todo los... los Va a sonar terrible, pero hay muchos de los más viejos, sobre todo, ¿no? que, que se quedan amarrados a, la, a las maneras antiguas. Y no puede ser así. O sea, no puede. O sea, nosotros tenemos que producir, formar profesionales para el futuro.
1: Y, si tú te y no, hacer... no, es
0: edad, no es por la edad. Ojo, no es por la edad. Yo he tenido profesores claro. jubilados que me han enseñado programación. Pero...
1: Los profesores que están dando clases, a, que vayan a empezar a dar clases ahorita con la, esta gente que está entrando recién a la universidad, esta gente que está entrando recién a la universidad, gente que ya tiene acceso a computadoras desde hace mucho más tiempo que lo que tuvimos nosotros acceso, ¿no? Uh -huh. O sea, y en cinco años más, la siguiente generación que entre a la universidad va a ser una generación que ya nacieron y ya tienen todo este montón de cosas a, al alcance. Exactamente. Y la gente que está entrando a
0: dar clases en una universidad no se puede quedar con lo que vio en su pregrado o con lo que vio en su generación. La gente, O sea, tú tienes que ir a la par con el mundo, con el resto del planeta. O sea, ver lo que está pasando en el resto del planeta. Porque si no, tu trabajo va a ser completamente inútil.
1: Claro, después no sirve nada de lo que haces.
0: Uh -huh. Entonces yo me quedo pensando, por ejemplo, en todo este asunto Todo lo que generó ese tweet mío Y yo me, me quedo pensando en materia como, como cartografía, por ejemplo ¿Será que cartografía se da ya sin el, como si las computadoras no existieran O ya las incorporaron? ¿O ponen a hacer la gente a ma mapas a mano? En, 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 yo Con reglas cartográficas y vainas así Y, y qué sé yo, y una brújula ¿Sabes? Arquitectura Exacto, o sea
1: si es exactamente para... lo mismo.
0: Exacto, exactamente. Entonces, dejen de, dejen de ser tan cabezas de huevo y, 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 y piensen las cosas antes de responderlas. Se lo estoy diciendo a toda la gente que, que, que fue cabeza no de, de huevo y que, no, me, y que no, me, no nos va a escuchar en ningún momento. Entonces, todo este asunto de la doble interpretación me dejó, me dejó a mí pensando y, y es lo que tú decías al interpretación... comienzo. ¿no?
1: Siempre ocurre, el problema, o sea, el problema con la gente, yo que medio observo a la gente desde la distancia, yo últimamente entro mucho a Twitter, pero no tuiteo mucho, o sea, entro más de lo que tuiteo, y me he dado cuenta como que, o sea, la gente asume algo y responde en función de lo que asume, aparte que hay un asunto donde tampoco la gente espera que, su, que espera dar su brazo a torcer, o sea, si, tú, si se, se nota que se equivocó en la forma que interpretó tu pregunta, tampoco va a decir, ay, perdón, no sabía qué era lo que ibas a decir, se queda así. Igual como que si tú te equivocas y dices algo que ofende a alguien, sea intencional o no, o, o, o suponiendo que no sea intencional, que es el, el mejor es, de los escenarios, la gente tampoco está dispuesta a escuchar que tú te disculpas, porque al final siempre vas a quedar como esa persona que dijo tal cosa lo haya querido decir o no lo haya querido decir, y a la gente no le interesa uh -huh. realmente tu disculpa, a la gente le simple, simplemente le interesa descargar su frustración por una situación en particular, por ejemplo, en este caso, lo de las clases, es no porque yo aprendí así, sea porque esa persona se fajó mucho para aprender la forma en que aprendió, para que vengan estos facilistas a querer, por ejemplo, computadoras, y supongamos que ese es el punto uh -huh. que vean, puede ser que nos vean como facilistas, y no, son no es ser facilista. Quizás yo me hubiese interesado más en la estadística, pero yo odio la estadística por la forma en que quizás la aprendí. O sea, ver esa cantidad de números en una tabla a mí me traumaba la vida. O sea, yo, yo horrible, recuerdo horrible. haber ido o sea, a las reuniones estas a estudiar estadística en la noche donde no dormíamos para poder presentar los exámenes.
0: Sí, y hay gente, o sea, y yo he visto, yo he visto mira, yo he visto personas tan, tan crueles enseñando estadística que le obligan a sus estudiantes a memorizar las ecuaciones. O sea, o sea memori imagínate memorizarte, yo no, me sé cómo, yo no sé de memoria cómo calcular la varianza conjunta para, un, para una prueba TED-Student. Primero, porque nunca uso TED-Student. Y segundo, porque no tiene sentido.
1: Claro. Es como o sea, también memorizarse, o sea, memorizarse cualquier otra cosa. Exacto. Que temprano, o sea, para que lo importante es saber cómo usar la información que tú estás recibiendo de una forma, o sea, para una cosa o para otra. ¿No? Sí. O sea, yo ahorita sí, y... tengo tanto tiempo que no, que no doy clases que se me están olvidando las dónde está cada parte del cerebro, de, o sea, cosas así como áreas, sobre todo pasa, áreas verticales. Paso. Así como que, o ¿cómo, es que oh, cómo es que se llamaba tal área que servía para tal cosa. Se me, olvida, se me olvidan más los nombres que las funciones, o se me olvidan más las, o también las ubicaciones específicas de dónde queda. En algunos casos pasa, pero sobre todo se me olvidan más los nombres de las, de las, de las regiones. Quedó y pasa parte,
0: muchísimo. ¿verdad?
1: Pasa es eso, muchísimo pues. y es
0: normal, o sea, es normal porque, porque la memoria funciona así, bueno, un día vas a tener que hablar tú sobre memoria. Eh, sí me y, acuerdo. ¿sabes? Sí te acuerdo. <risa> otra, otra cosa, ¿tú sabes que otra cosa que yo vi en, en, el, en, en ese asunto, to, toda esta conversación giro en torno a ese tuit porque creo que tiene mucha tela para cortar, es todo este asunto de, de del sesgo de autoridad. ¿No? Ajá. Este, por ejemplo, hay un tipo que siempre anda soltando basura homofóbica, transfóbica, antivacuna, que tiene en su nombre de Twitter, fulano de tal, PHD. Okay. No sé si sabes, tú debes saber quién. Es. No, no okay. Y hay mucha gente que mira... No, o sea, o sea, yo sé lo dice mi... la
1: gente en Twitter porque no me gusta luego seguir viéndolo. Yo, Entonces, yo trato de yo, yo mantener pensé... mis mi, mi redes libres de toxicidad.
0: Yo a veces me pregunto si tengo que poner mi currículum en la bio de Twitter, como mucha gente, mucha gente que pone su, su... Con
1: PHD, Guillermo Flores, PHD.
0: P PHDC, PhD candidate Entonces, pero el asunto está en que, en que o sea, hay, no sé si es que tengo que poner mi currículum en Twitter, ¿no? Para cuando vean algo que yo tuiteo de forma tan, tan inocente.
1: Yo tengo que soy biólogo, pues, biólogo neurocientífico. Sí.
0: <risa> me, me, me ponen cosas como, este, a ver... Eh, yo puse cosas, yo puse unas respuestas por allí, en algunos casos, solamente para, para experimentar qué pasaba. Le dije así como que, mira, eh, yo he hecho esto, esto y esto, yo sé de lo que estoy hablando. ¿No? Entonces le ponía así como una breve súmula curricular. Y el tono de esas personas o dejaban de responderme o el tono cambiaba completamente. Entonces es como que, no sé, es como que ese, todo ese sesgo de autoridad que existe detrás de alguien que... que, que, que o sea, yo tengo que investirme de, de mis diplomas para poder tener una duda genuina.
1: Claro, es que volvemos al mismo asunto de gracie en Twitter, cuando la chamita se estaba haciéndose preguntas sobre, sobre la matemática y los números y cómo alguien supo cómo hacer todas estas cuentas, donde la critican, sobre todo porque era una niña y porque nada, porque estaba que, okay, se maquillándose cuando estaba haciendo esa pregunta. Pero la gente que se burlaba, ya nosotros hablamos de esto, tú probablemente no sabía responder eso.
0: Lo mismo acá, o sea, la gente que la gente que me
1: atacó no tiene ni puta idea de lo que es un Yo lenguaje revolucionario. Eso alguien así, como, bueno, ahora, ajá, muy bueno. interesante, pero no responde la pregunta. Y Exacto. alguien me dice, bueno, yo conozco a alguien que, alguien me, de, a los que yo le respondí, alguien me respondió como que, bueno, yo conozco a un portugués de los 80 que se memorizaba todo, yo bueno, en los 80 y su, en su propia panadería o lo que es el, cualquier negocio que tuviera, eh, nada más, no manejaba una, un supermercado. O si manejaba el supermercado él, atendía a un montón de gente donde hacía todo eso. Y aparte estamos hablando de un contexto de los 80. O sea, yo no le respondí porque es así como que... Son los 80 O sea, son los ochenta es una persona y probablemente una bodeguita cuando mucho. Algo pequeño. Exacto. Tú puedes llevar ese control como algo pequeño. Yo llevo mi propio control de y los clientes no sabe, que atiendo, Y él no sabe
0: y puta idea de, de ver haber tenido de cuánta gente no fo o no lo estafó sin darse cuenta. Eh, o sea,
1: pero yo puedo tener, o sea, mi, mi, yo tengo mi propio control de los clientes a los que atiendo, pero yo soy una sola persona y no atiendo tanto. Si yo de repente... Eh, empiezo a tener muchos más clientes, de repente yo empiezo, igual yo los tengo en digital, pues, pasa pues es que yo quiero, o sea, yo he querido como que hacerlo, por ejemplo, en un formulario de tipo de estos de Google, algo súper básico, que nada, que tenga yo que ponerme a crear yo mismo la cosa, donde anote todo esto y se guarde en un Excel de manera de saber, por ejemplo, cuántos, quiénes son, dónde están y esto, los contactos y todo esto. Pero uh -huh. como todavía son pocos, o sea, no son muchos en el mes no son muchos, no es algo como que yo necesite llevar el control realmente de, de forma automatizada. Uh -huh. ¿no? Pero igual lo, uso, uso, lo llevo en una computadora, no lo llevo en un cuadernito. Exacto. Exacto. O sea, ¿Por qué lo Pero llevo bueno. en un cuadernito? <risa> Pero bueno, no este, son los para 80, ahí, son los 2020. Sí. Los 80 fueron hace 40 años.
0: Verga, sí. Para ir finalizando entonces todo este asunto, yo creo que... Es importante que todo lo que nos escuchan estén de acuerdo en que, en que, y, y se comiencen a convencer de que necesitamos reformas educativas que nos preparen para el presente, o sea, ni siquiera para el futuro, que por lo menos nos sitúen en el presente, sitúen a las personas en el presente
1: sí, para ejemplo, que puedan como, atender decía, que los retos La de ecología se debe dar, por ejemplo, en las etapas más básicas. No se puede esperar a que esté... Hay unas carreras que te dan ecología un, en un semestre, pero tienes que llegar a ese nivel, a darte ecología. Por ejemplo aquí en las universidades añadieron obligatorio un curso de género. Pero, está genial. Claro, pero los, están, los está recibiendo en la universidad. Y aquí no, la pero gente, si tuviste es, un curso de género claro, en,
0: en, en la escuela, en la escuela los papás cristianos este cristiano papá, eh, claro, eso, eso también, la escuela porque... Eso,
1: eso también, pues, porque aquí, sobre todo aquí, este no es un estado laico todavía. Y... Y, y no pasaría tan, tan fácil. Pero en la universidad es obligatorio. Y eso es mucho mejor a que no haya nada. ¿no? Claro. Entonces me parece que cosas como cosas básicas o conocimiento básico, ya de, que, o que ya se sabe que es de tal o tal forma, se den a niveles mucho más básicos. Evolución no debe darse en la universidad, debe darse en los colegios ya. ¿No? O sea, lo que se sabe de evolución ya debería estar, ya es conocimiento básico. Por lo tanto, por eso es que pasa cada vez a niveles más bajos. Eh, igual con, no sé, no química. Coño, la química ya debería ser algo, una eh, materias básicas como para que lo vean los niños en la escuela y no en el liceo.
0: Sí, tal cual. o sea, Es exactamente eso. Igual que notas, biología. O sea, biología, el, o sea, biología, debería, de
1: biología debería darse también en la, en, la, en la escuela básica. O sea, biodiversidad.
0: Mira, tú notas cómo los, los chamos que entran a las universidades tienen tienen esa avidez porque porque uno llegue porque uno se ponga al día, sobre todo en los primeros cuatrimestres. O sea, yo a contar una anécdota. Yo tengo un estudiante de pregrado que está trabajando conmigo. Él tiene 17 años, acaba de entrar a pregrado, no ha visto ninguna materia de biología y él ya y ya, ya está haciendo su, su, aquí se le llama iniciación científica conmigo. Y el chamo ya está programando en R Y ya está generando unos mapas lindísimos O sea, mejores que los míos Yo lo enseñé, lo voy enseñando poquito a poco Y él lo va solito ¿Sabes? O sea, es una... O sea, y, y es que lo necesitan O sea, necesitan como empaparse De, de, la, de una realidad Académica Que va más allá de, de Sentarse a ver una clase y, 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 y estudiar para un examen parcial
1: Claro
0: Entonces, bueno pónganse las pilas, y a los profesores universitarios pónganse las pilas también, porque este, el, futuro es, sí, el futuro es ahorita y, y mañana y pasado mañana, o sea, eso no es no va a ver cuándo, sí, hagan ya un curso de programación futuro.
1: exacto, exacto. Ya, y bueno ya, ya, o sea, la persona promedio tiene un, algún dispositivo electrónico donde puede ver cosas digitales ¿no? uh -huh. entonces, sea un teléfono sea una tablet, o sea, un acceso a una computadora compartida o no pero suelen tener acceso, ¿no? A personas uh -huh. promedio, no quiere decir que todo el mundo.
0: No, no, o sea, si, en el Este Continente más todavía hay, porque hay mucha más desigualdad, pero... Pero, pero es importante tienen,
1: ¿no? también que estas personas que no tienen una computadora propia y que de repente no tienen acceso, también conozcan eso porque en algún momento cuando se les enfrente la posibilidad de tener una pasantía o un trabajo, entonces necesitan saberlo, no pueden llegar a, una, a un sitio sin saber, haber utilizado nunca una computadora y que solamente ¿Sabes que le enseñen Office, ya Office, es algo que en el currículo no va, porque se asume que la gente sabe usar por lo menos Excel, Exacto. por lo menos PowerPoint y por lo menos eh, Word. ¿no? Exactamente, o sea, si tú vas
0: a usar un paquete de Office, te despiden de una vez. O sea, porque, ¿cómo porque, ¿por, lo qué? Saber. por lo menos cómo? saber
1: cómo usar la excelencia Excel, de repente no a un nivel intermedio, pero a un nivel básico, se te, por lo menos se te pide que sepas Excel a un nivel básico.
0: Uh -huh. Mira, tú sabes que eso me hizo recordar, este asunto de las desigualdades y las acceso a la tecnología y la educación, eso me hizo recordar que mi universidad, lo quiero contar como anécdota también para que la aplaudamos, la Universidad Federal del la ABC cuando comenzó la pandemia eh, hizo una, una investigación de, de cómo los de, de cómo se llama, de, de acceso a computadoras por parte de lo, para los estudiantes y prestó computadores en un semestre a un montón de estudiantes de pregrado y en el semestre siguiente eh, les dio una ayuda económica para que completaran para comprarse unas laptops básicas que hicieron un convenio con una empresa que vende laptops. O sea, universidad pública en plena crisis, o sea, porque estamos en una de las peores crisis que ha vivido Brasil en términos de educación, en plena crisis este, educativa. O sea, o sea cuando, se, cuando las universidades quieren,
1: Pueden. Claro, o, o, o prestar precisamente los accesos a los laboratorios. Nosotros veíamos computación en laboratorios de computación, pero más nada, y veíamos cositas ahí mínimas. Sí, no, no pero de ahorita que es la pandemia. Pues? Claro, pero por ejemplo, en ese, en ese sentido, entonces es así como que ya a estas alturas deberías tener, por ejemplo, acceso a esto. Aquí dan, aquí dan lo, que de, lo que eran las canaimitas, así a los niños también, igual, ¿no? que esa es una forma también de incentivar a los niños que aprendan todas estas tecnologías sí. y que son necesarias. Y otra cosa es que las, las, hay materias que ya
0: tienen que pasar de ser materias que se daban en un salón de clases a ser materias que se dan en un salón de computación, como estadística, por ejemplo.
1: Como estadística. Sí. Bueno. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Eh, eh, bueno, seguir en arroba ensayo y errar en Instagram y en Telegram y en nuestras redes sociales. No, meter en estas redes sociales no. Sí. <risa> arroba C. quevedo a
0: y arroba gflores m
1: y si tienen alguna duda o alguna pregunta que crean que la ciencia puede responder, pregúntenle a su científico de confianza, pero no a mí y
0: si no tiene, pregúntenos <risa> a nosotros en las redes nos, la,
1: nos escuchamos la siguiente semana
0: Carlos, Gracias. creo que la cagué.
1: ¿Por qué? ¿No grabaste? Creo que grabé, lo que está... creo que
0: grabé tu voz y no la mía.
1: Pregúntale ¡Maldita sea! Bueno, nada, que agarrarle la grabación de Zoom.